0: et c'est aussi ça quoi Agile Agile c'est d'être pragmatique et c'est d'optimiser ce bah, nos ressources on, on travaille de façon complètement différente avec un, dans, un, dans un état d'esprit où les gens sont beaucoup plus détendus et beaucoup plus du coup contributeurs et on dit tiens mais finalement c'est pragmatique c'est différent et, euh, et c'est sympa et c'est des petites choses comme ça qui font qu'on change une entreprise
1: Bonjour à tous moi c'est Bertrand Ruiz le CEO d'Ersas L'outil de gouvernance projet qui révolutionne la façon dont les directions peuvent prendre décisions éclairées. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Révolution. Dans cette saison dédiée à l'agilité dans l'entreprise en 2023, un partenariat avec Valiantis qui est partenaire Atlassian spécialisé agile and scale. Nous allons creuser à fond cette thématique. Une entreprise qui est agile, ça veut dire quoi Quel est le niveau d'investissement nécessaire du DG Comment mettre en place une démarche agile dans une ETI, dans une collectivité Comment gérer les budgets quand on fait de l'agile Quel est le principal bénéfice à ce type de démarche Dans un contexte de crise à répétition, il est important de questionner notre capacité à nous organiser. C'est cela que nous avons voulu faire avec cette saison. Bonne écoute à tous Et Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Christophe Lepage, qui est responsable de l'IT à BNP Paribas, SCIB Security Service Luxembourg. Salut Christophe Salut Bertrand Bon, euh, avec euh, avec toi on va on va parler agilité, mais surtout euh, comment t'es tombé dedans et un peu toutes les expériences qui t'ont qui ramenées. ramené. Et c'est assez c'est assez intéressant, parce que elles sont sont à l'échelle et il uh, y a vraiment des choses euh, intéressantes à apprendre là-dedans. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous nous dire un petit peu qui tu es, ton ton parcours, comme ça les gens se situeront, c'est toujours intéressant.
0: Euh, qui je suis Je suis quelqu'un euh, qui est euh, issu d'un parcours universitaire. Et qui est tombé dans les maths assez tôt euh, pour faire euh, pour faire très simple j'ai euh, à l'issue de mon parcours je j'ai fait de la recherche pour BNP Paribas déjà et pour faire les modèles mathématiques sur des produits financiers euh, tels que ce que vous voyez aujourd'hui comme les PEA j'ai euh, parcouru pas mal de métiers de la salle des marchés. Euh, J'ai eu le plaisir, euh, comme beaucoup de ma génération, de participer et au déploiement de l'euro et à l'an 2000. J'en parle parce que euh, c'est un bon exemple pour tout ce qui est agilité. En, en 2011, je suis parti 4 ans euh, en Belgique pour intégrer Fortis dans, dans BNP Paribas. Puis Je suis revenu en tant que DSI de cette management et aujourd'hui, comme tu l'as dit, je suis à Luxembourg.
1: Ok, top. Alors du coup, tu parlais tu de l'an 2000 les stats, les modèles un petit peu des, des, des moments clés pour l'agilité. C'est quoi toi as, Donc, euh, co comment tu as été confronté la première fois à ce concept euh, qui est assez, euh, enfin, je parle de concept, mais à cette façon de faire ou autre et qu'est-ce que tu en as retiré À quel moment tu t'es dit, euh, attends, mais là, il y a un truc qui se passe, euh, je dois changer ma façon de faire, il y a un truc qui est intéressant, il y a une façon de faire qui euh, qui évolue C'est quoi la première fois où tu t'es dit ça Parce que j'imagine quand tu es rentré par rapport à… À ton à ton métier donc du coup plutôt mathématique etc t'es pas t es pas orienté à agilité t'es pas je sais pas moi es pas un scrum master par de formation qu'est-ce qui fait que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui est en train de changer sur la façon de faire
0: alors après la recherche j'ai été en charge dans l'IT de de produits plutôt d'intégration donc d'intégrer des, des logiciels dans dans les activités ouais et euh, quand je suis arrivé sur les les dérivés actions j'étais en charge du développement et c'est là où on avait la main sur nos propres développements. Et il y avait un truc qui me dérangeait quand je demandais à mes gars, qui me disait, euh, bah, il reste 50 jours de dev. T'es sûr qu'il reste 50 jours de dev Bah ouais, on en avait 100 au début, on en a fait 50, il en reste 50. Et ça me gênait, il y a un truc, je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose qui me dérangeait. Je, et, et, voilà. et un jour, j'ai eu le plaisir de rentrer à Mr. Sutterland, un des pères fondateurs du Scrum, et qui, euh, qui, qui nous a montré le burn-down chart alors autour du burn-down chart euh, il trichait un petit peu dans l'élimination de tout ce qui était maîtrise d'ouvrage etc en disant voilà oh ça coûte beaucoup moins cher <rire> parce que j'extrais tout, tout le bruit autour mais mais cette, cette notion de finalement je réestime le, le reste à faire hein, et plutôt de, sur la une projection plus que sur le passé euh c'est là où j'ai eu un vrai déclic sur ce, sa première étape, je dirais, de, 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 de mes fondamentaux autour d'Agile.
1: Donc, du coup, pour être, pour être sûr de comprendre, en fait, ouais. avant, historiquement, les gars, ils ne se posaient pas la question de réévaluer par non. rapport à ce qu'ils avaient appris en faisant, si euh, ouais. on était toujours OK, que ça allait coûter autant, un temps ou autre. Ils se contentaient de dire, ben, on avait prévu le temps, donc on fera un temps, quel, quoi qu'il arrive. Et, euh, et là, il y a une, une façon de faire différente qui est de dire, en continu, on réévalue si on arrivera à la cible, en combien de temps, qu'est-ce qui nous manque, et ça te permet de réévaluer euh, en continu un petit peu là où tu as, là, là enfin, as besoin pour finir. C'est ça
0: Exactement. Et c'est. Euh, donc ça, c'est. J'en prends conscience. J'arrive au bureau euh, mmh. le lendemain matin. pour La nuit pour digérer. J'arrive au bureau le lendemain matin. Je dis à mes gars, écoutez, j'ai une super idée. Donc forcément, c'est non, ça marchera jamais, tu te rends pas compte, euh, ça va être compliqué de réévaluer tout ce qu'on a à faire. Et, euh, et là où j'ai embarqué les gars, c'est que je leur ai dit, mais vous travaillez sur une tâche, donc au pire du pire, vous réévaluez une tâche, maximum deux, parce que vous en avez fini une, et la suivante, vous avez de toute façon besoin d'estimer pour savoir. Donc du coup, on a essayé, et, et, et c'est parti de là, en fait.
1: Ok, Donc, ça, c'est un peu une première, une première prise de conscience, donc, dans le changement de faire, faire les choses, et pour ouais. être plus, plus efficace ouais. et que, et un peu moins, on peut la arracher sur, elle <rire> quand c'est qu'on arrive, quoi, c'est ça? Exactement. Et donc, du coup, avec les dents chartes, chart, il y a cette notion, c'est pour ça
0: que je parlais de l'euro et l'an 2000, de time boxing. Ouais. Donc il y a cette notion d'engagement sur des périodes à définir, ce n'est pas très grave, que chacun se définit sa condition, que ce ne soient pas des périodes super longues, deux, trois semaines, un mois, alors certains descendent à une semaine. Mais, mais avec cet engagement, sur cette, cette itération-là, en disant ben « voilà, qu'est-ce que je vais livrer ?» Et du coup, se dire « je sais que je peux livrer tant de choses dans cette itération-là, et en travaillant sur, la première, enfin, sur ce qui est le plus important », et voilà, c'est parti de là. Donc je ne vais pas dire que c'est dès le lendemain matin que j'ai mis, mis ça en place, mais, mais c'est venu assez vite, en fait. Okay. Et, là, côté, et le côté euh, timeboxing, je reviens sur Euro et en 2000, si on se rend compte qu'on n'a pas le
1: choix de la date. Oui, là, c'est compliqué d'avoir un genre retard. Ouais. d'une manière ou d'une autre. Est, là.
0: On est obligé d'y être. <rire> voilà, on est obligé d'y être. Et, euh, et finalement on se concentre sur ce qu'il faut livrer et pas sur le superflu donc euh, voilà en mettant en travaillant un peu plus en timeboxing on a été beaucoup plus efficace en livraison
1: et alors du coup parce que j'ai l'impression que c'est deux notions que toi tu rapproches parce que c'est très lié tu as le, ouais. le réévaluer le reste à faire ça c'est une chose ouais. et après tu as le timeboxing
0: okay. exactement et du
1: coup le timeboxing si tu peux le repréciser ce que tu dis c'est le côté euh, de, de phase de un mois d'engagement de, de, sur un mois c'est ça de ce qu'on va faire
0: voilà, on se dit, on fait des itérations, Alors, parce que je pas le mot sprint dans Agile. je préfère dire des itérations, parce que, ouais. hein, je fais du sport et je sais bien qu'on fait fait pas des marathons en faisant des sprints tout le temps, donc voilà, on ne <rire> préfère pas les d'itérations. Et sur ces itérations-là, on s'engage sur une période donnée, euh, comme tu dis, un mois par exemple, et on dit, on va, on va réaliser, enfin euh, rien, 10, 10 trucs, et, euh, et il faut qu'ils soient livrés au bout de, au bout de ce mois-là.
1: Ok. Donc, pour être
0: sûr d'avoir livré les 10, alors peut-être qu'il n'y en aura que 9, mais on démarre par le plus important. Et, euh, et peut-être qu'on garde le 10 e euh, en disant, bah, celui-là. Euh. Et du coup, si on coup le fait, fait dans le bon ordre, on est bon.
1: Et par contre, quoi qu'il arrive, ouais. il faut livrer à la fin du mois. Et du coup, ça, juste pour être comprendre aussi par rapport à avant et après, quand tu as eu ça, ce qui se passait, c'est quoi C'est qu'avant, les durées étaient trop longues, et donc du coup, tu pouvais, quand tu t'engager dans tous les cas, tu dépassais tout le temps, et du coup, ça a fait les équipes n'y arrivaient pas. Et du coup, là, en raccourcissant le délai, vous pouviez être plus précis dans votre engagement et donc, du coup, les tenir plus. C'est quoi le changement que tu as pu, enfin, que, que tu, comment tu le décris
0: Est-ce que je peux ne pas être politiquement correct Ah, mais moi, tu sais, j'adore
1: ça. Donc, ouais, je n'ai pas d'enjeu là-dessus. <rire> donc, je vais donner
0: l'exemple de, de ma compagne et moi.
1: Voilà. Ça commence bien.
0: Admettons qu'on qu se dise, on a une soirée et qu'on parte, il faut partir à 19h. On va dire que par, par défaut, je vais être prêt à 19h et elle, elle aura encore un petit peu de maquillage ou quoi que ce soit à faire. Alors, ah, du là, coup, je vais l'attendre et je vais me dire, tiens, moi, je j'adore le sport, je vais regarder le résultat du sport. Donc, je une me plugger, sur là, je vais la réanimer. Là, elle va être prête. Elle va descendre, je dis, attends, attends, attends. Il euh, y a le résultat que j'attends depuis tout à l'heure, là, laisse-moi deux minutes, ça va arriver. Moralité, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va se dire, bon, bah j'ai deux minutes, elle va redémarrer une tâche. Quand moi, je vais être prêt, elle va pas être tout à fait prête. Et du coup, au lieu de partir à 19h, à partir à 19h30, voire, voire plus tard, parce que c'est... Et, et, et cet exemple-là, dans le développement, c'est pareil. Si on est plusieurs à développer, s'il y en a un qui a fini, qui a donné tout à l'heure, mais qu'il y en a un autre qui est pas tout à fait fini, et ben du coup, le premier va redémarrer une tâche, et il n'aura pas fini, et ça va déraper. Et du coup, c'est là où on voit que les choses, finalement, si gère un peu, sont jamais livrées. Ok. Et, et donc euh, du coup, donc euh, cette notion de timeboxing et d'essayer de s'y tenir et en s'y tenant, ça permet d'éviter ces dérapages. Et c'est pas grave si quelqu'un n'est pas là.
1: Ok. Donc c'est le fait de dire on a un, un temps plus court pour être sûr et certain qu'on synchronise, qu'on relance pas les trucs, l'objectif c'est de finir là et euh, on, 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 on se resynchronise, on recommence tous ensemble quelque chose de nouveau. Après cette période-là. Donc, ça évite d'avoir ce côté un peu trop euh, un, un parallèle, tout le monde qui avance, mais en fait, on n'arrive pas à se resynchroniser. Donc, du coup, il y a toujours un truc qui, euh, qui a été à commencer, qui empêche de livrer ce module ou cette partie-là. C'est
0: ça? Ouais, alors ça, c'est si tu as plusieurs branches, mais, mais si tu as qu'une branche, c'est pareil. Enfin, c'est même pire. Tu vois ouais, c'est même, même pire. OK. Donc, donc première. C est, c est... Voilà, ça permet ce genre de choses et ça redonne de la certitude dans les, dévelop...
1: dans le... dans les livraisons. Ouais, on redevient plus précis dans ce qu'on est capable de de, de, de définir, de connaître, Ok, très bien. Donc ça c'est première première grosse découverte pour toi. Euh, la la, la, la le, le second le second le second la seconde expérience qui te permet de dire bon quand as, as mis ça en place avec tes équipes, ça commence à marcher mieux. Tu t'aperçois que bah, du coup tu livres euh, plus précisément, tes équipes fonctionnent mieux. Euh, vous arrêtez de vous mentir sur les estimations. Euh, il nous reste tant un ou autre. Euh, c'est quoi le, quoi le, le step d'après Alors, dans le
0: step d'après, on a, on, a, on a démarré à un moment donné ce qu'on a appelé le Lean IT. Ouais. Bon, euh, c'est une expérience sur laquelle on a beaucoup souffert parce que tout le monde apprenait et on s'est retrouvé avec des contraintes qui n'étaient pas les bonnes. Mais, euh, mais, euh, mais comme je dis, c'est en tombant qu'on apprend à marcher. Et, euh, et là, j'ai appris beaucoup de choses. Euh, une, une des choses que j'ai apprises là, c'est quand on fait une transformation, euh, il faut embarquer les équipes. Et, et il faut que l'équipe adhère. Dans, dans, dans le cadre de cette transformation qu'on a essayé de nous faire faire, on n'ose pas vraiment euh, don, donner le choix ni embarquer. C'est plutôt à marche forcée. Donc, du coup, ça n'a pas été le, le, le succès. Euh, qu'on aurait pu en attendre, on va dire ça comme ça. Et euh, et on avait aussi, donc ça c'est cette partie de transformation autour du Lean, dans la plupart des transformations, j'ai pu voir que ce soit chez chez nous ou ailleurs, on, on demande souvent un ROI, donc euh, vous allez le faire, mais il y a une notion d'économie d'argent derrière. Et, euh, et du coup, c'est le KPI clé dans les transformations. Et, quand, euh, et donc ça c'est une deuxième étape dans l'ensemble. Donc c'est enfin deux et trois étapes. C'est une tentative de passer à du Lean euh, Donc là, les méthodes n'ont pas convenu en tout cas euh, dans notre contexte. Et derrière, le, les raisons pour lesquelles on le faisait qui ne semblaient pas les bonnes. Et, euh, et, et ça, ça n'a pas marché. Et pour en pour venir à l'étape 4 pour moi. Donc, c'est quand je suis devenu le DSI de l'asset management. Euh, on avait eu une étude euh, en amont de, de la prise de poste sur où on en était sur les projets, qu'est-ce qu'on voulait voir changer, euh, qu'est-ce qui serait malin de faire. Et j'ai eu une chance que je qualifierais d'inouïe où euh, je n'étais pas encore officiellement nommé, mais j'ai participé à une réunion d'institution sur ces retours de KPI. Et, euh, et on demandait aux équipes de euh, comment, qu'est-ce que vous voudriez voir améliorer. Et là, j'ai un des gars qui a osé prendre la parole et qui m'a dit, mais de toute façon, Christophe, on sait bien ce que le management attend. Donc, du coup, on répond ce que le management attend. Et là, je l'ai regardé. donc J'ai remercié parce qu'il qu faut oh, C'est un fait de courage. Voilà. Ah, ouais. Il faut oser, donc je l'ai remercié. Et, euh, et je lui ai dit, mais… C'est enfin en tout cas il y a un changement de management. Moi c'est vous qui allez travailler. C'est pour vous que vous le faites. Moi je m'en fous c'est pas moi qui vais coder c'est vous donc euh, soyez ouverts et soyez francs et euh, et, euh, et au pire du pire ça marchera pas mais au moins vous aurez donné votre avis. Quoi. Donc du coup ça a été un peu plus ouvert les résultats ont été assez sympas et à la fin à la fin de l'histoire euh, bon de toute façon j'étais assez convaincu de, alors, Je sais pas si on appelait, ouais on appelait ça agile mais euh, Derrière Agile, moi je mets pas tous les mots que tout le monde met, mais le, le côté euh, restitution où les projets n'étaient pas à l'heure, où c'était compliqué, etc. J'ai dit c'est pas rien compliqué, on va se mettre en, en méthode Agile, notamment sur ces sujets d'itération, pour se mettre en timeboxing et avec des méthodes un petit peu différentes pour mieux arbitrer. Alors, dans les trucs bêtes d'arbitrage, hein, c'est euh, si euh, si j'ai pas de ROI sur un projet. J'ai dit justement qu'on en mettait pas, mais c'est le héroïne n'est pas forcément de l'argent, c'est pourquoi on fait le sujet.
1: Le gain, c'est quoi la nature du gain Est-ce qu'on l'a bien compris le quoi, gain, quel...
0: gain ou alors, mais, mais même pas un gain, tu vois, c'est pourquoi on fait le projet. ça peut être parce que euh, ça améliore euh, la vie des gens, ou euh, du coup, si les gens vont mieux, bah, euh, à la fin de la fin, euh, produiront plus, ou en tout cas, ça sera mieux, on fera venir des meilleures personnes, ou on en perdra moins. Enfin, ça. Il, a, il peut y avoir plein de bonnes raisons, ou euh, les risques, ou des compliances, ou euh, des régulateurs. Donc, il peut y avoir plein de bonnes raisons, mais à condition qu'on se pose la question de pourquoi. Et pareil, un projet sans sponsor, ça ne marche pas. Quoi. Donc, euh, voilà. ouais. Donc, ça, c'est des fondamentaux qu'on a remis en place.
1: Mais attends, juste pour être sûr, Christophe, là, le point que tu veux dire par rapport au point d'apprentissage, c'est que es, au tout début, tu es rentré dans une transfo où euh, vous n'étiez pas embarqué, les équipes n'étaient pas embarquées et euh, le pourquoi on le faisait n'était pas clair et du coup, ça se passait mal. Globalement, c'est ça que tu disais. Parce que les gens mm -hmm. Bah, ça, ça allait pas bien se passer parce que euh, ils sont pas embarqués ouais. et du coup toi sur ce problème là c'est parce que toi tu as, as, as mieux compris les enjeux, tu les as réexpliqués, tu as pris le temps c'est ça le problème oui. ou c'est plutôt de dire bon de toute façon ça allait pas changer le pourquoi on le faisait le sens que c'était lancé mais par contre la façon dont on allait le faire on allait le faire différemment pour pas que ça soit tendu j'ai pas bien compris le, le, le si c'est l'un ou l'autre ou les deux
0: Quand je suis arrivé, les gens n'étaient pas embarqués dans cette transformation-là et avaient l'impression que cette transformation-là était demandée et faite pour et par le management. Ok. Alors que, en théorie, telle que c'était présenté, c'était pour eux.
1: D'accord. Donc, il y avait, y avait le, en gros, on leur disait on va améliorer vos conditions de travail, on va être mieux, etc. Mais en fait, c'était ça le plan de transformation parce que, je sais pas, on s'attendait sur on va mieux développer, on va mieux travailler en ligne, etc. Mais en fait, eux, ils avaient jamais été embarqués dans cette volonté-là, ou pourquoi le faire? ça que tu dis?
0: Oui, alors sauf que là, c'est plus le lean. Hein. Là, je suis, je suis euh, quatre ans plus tard. Hein.
1: Ok, d'accord, ok.
0: Mais, euh, non, alors, non, sur le lean, on en parlera en off, euh, sans, sans être enregistré. <rire> <rire> donc, euh, non, non, non. là, c'est mon expérience dans l'asset Management. Ok. Euh, donc, si je te le résume, hein, ou si je résume le truc, c'est. Il y avait une transformation sur l'IT de façon globale pour essayer de voir ce qui marchait, ce qui marchait pas, ce qui, ce qui était améliorable ou pas. Les équipes avaient tendance à croire, et je pense qu'elles le croyaient de façon très sincère, que c'était une demande du management plutôt pour couper dans les coûts, plutôt que pour améliorer euh, leurs conditions de travail. Alors, ça peut être des outils, ça peut être ce qu'on veut. quoi. Et, euh, et quand je suis arrivé et qu'on en a parlé ensemble je leur dis mais c'est quand même pour vous et par, enfin, donc, du coup ils se sont reconcentrés sur qu'est-ce qu'ils en attendaient vraiment okay. et après on a travaillé là-dessus
1: ok cool et donc oui. du coup là donc tu as refait ce travail là donc donc l'apprentissage c'est vraiment de se dire hein, euh, de toute façon euh, c'est d'abord mettre toutes les méthodes que tu veux les projets agiles machin etc si les gars ne comprennent pas pourquoi ils le font euh, dans quelle direction etc ça sert à rien c'est pas, pas l'enjeu initial il est, il est, il est
0: Ouais ouais il y a une une, une belle image là-dessus euh, sur euh, je sais pas si tu connais cette histoire du tailleur de pierre vas-y 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 c'est toi euh, bon, je la fais je vais la faire pour moi euh, je, je me promène euh, voilà euh, Enfin, je, 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 au pied des pyramides, euh, non, ça ne va pas marcher au pied des pyramides, <rire> voilà, genre, je me promène, je me promène euh, dans Paris, et euh, près de, de Notre-Dame, et là, euh, je vois un gars, euh, putain, il taille des pierres, mais oh, marteau est lourd, euh, enfin, tu sens que le gars, ça lui pèse de tailler des pierres, dit, mais qu'est-ce que vous faites bah, Je taille des pierres. Ah, ouais, et alors bah, L'hiver, il fait froid, au euh, printemps-automne, il pleut, l'été, j'ai trop chaud, et puis je taille des pierres. Quoi. Bon, le deuxième qui est à côté, qui a l'air de faire la même chose, mais lui ici flotte, il a l'air ok, voilà ouais, machin. Et toi, tu fais quoi bah, 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 moi, je taille des pierres. Mais même si l'hiver il, il pleut, il fait froid et blabla et blabla, en fait, dit, pourquoi je taille des pierres. Bah, je taille des pierres parce que ça me permet de nourrir ma famille et d'avoir une bonne éducation pour mes enfants. Ah bon, très bien. Et le troisième, t'as l'impression que son marcroptau est hyper léger. Et il y va, et il chante, et il taille des pierres, et blabla, bla, et tatin, et tatin. Je dis, mais alors, mais toi, qu'est-ce que tu fais ben, Je taille des pierres, et puis l'hiver, ben, c'est pas grave, il fait, beau, enfin, il fait beau, il fait froid, machin, tatin, Je dis, mais pourquoi tu tailles des pierres Et ben moi, je construis une cathédrale. Ouais. Et du coup, c'est. Et je l'ai raconté plusieurs fois à mes équipes, celle-là. C'est. Si on donne du sens aux gens, et qu'ils savent pourquoi ils font les trucs, bah, le résultat est meilleur. Claire, hein. Moi, ça m'est arrivé de dire à mes équipes, à mes développeurs, vous ne, vous ne, vous ne pissez pas du code en étant vulgaire. Hein. Cette ligne de code, a permet de construire une cathédrale.
1: Ok. Super clair. Mm -hmm. Donc, du coup, là, tu, tu maintenant, euh, maintenant, ce, ce point-là, bon, qui paraît, euh, en fait, au final, euh, tu vois, tout le monde en parle, un peu de donner du sens, etc. Il faut prendre le temps avec les équipes de le faire. Hein de de d'échanger là-dessus, de poser les bases. Et, euh, et si tu ne le fais pas, bah, du coup, euh, le marteau est, 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 est un peu lourd. Quoi. Exactement. Très clair.
0: Donc du moi, coup, dans cette transformation, puisque ouais. c'est des échanges qu'on a eu tous les deux, euh, on a fait ce que j'ai dit aux gens chez moi. Donc il y avait avant du CMMI donc très, euh, très fermé, très, euh, très documenté en course, qui nous a aidé hein, pour les KPI. Et euh, on s'est appuyé là-dessus et j'ai dit, on va faire de l'agile sur Agile. Donc on va faire évoluer les méthodes. Et on ne va pas dire euh, Agile, c'est du Scrum et euh, comme ci, comme ça et, euh, et, et grosso modo, ta gueule. C'est Agile sur Agile, c'est en fonction des équipes, en fonction de leur niveau de maturité. On va adapter euh, tous les trainings et, euh, et l'évolution. Et ça, ça a été euh, franchement top. Euh, exemple, quand on a démarré euh, le, le, la transfo, je m'étais dit euh, bêtement, voilà, tiens, la plupart des transfo un training, c'est trois mois, donc on fait des sessions de training, du coaching, trois mois après c'est réglé. Et du coup, on était parti sur des choses comme ça, et en fait, ouais, non. en fait, il y a des équipes qui sont déjà prêtes. On peut leur rappeler les basiques et en quelques semaines c'est réglé. Il y en a d'autres où bah, il faut peut-être plutôt quatre mois que que 3 et du coup euh, dès le POC qu'on a fait on s'est dit ben, ce ne sera pas trois mois on va adapter en fonction des
1: équipes ok trop bien mmh. tu m'avais parlé aussi d'une expérience intéressante sur la partie tu sais sur, une, pareil, sur une, une révélation un peu sur la partie budgétaire sur la façon parce que du coup il y a quand même donc quand tu as mis ça en place ces façons de faire euh, ça pose des questions sur ta capacité à reporter sur ce que vous promettez ou pas de faire à l'année comme les gens ont l'habitude de faire. Enfin, comme en gros dans tous les cas c'est demandé par la direction plus, euh, voilà les grands projets ou autre. Et du coup cette relation on va dire à la roadmap et change un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler de cette problématique-là et de comment toi tu l'avais craqué euh, par rapport à, à ce point épineux
0: oui, oui c'est une bonne euh, bonne question et euh, voilà très très <rire> c'est c'est un moment fort euh, fort intéressant donc euh, le mon boss de l'époque euh, il m'a dit bon ben bah, Christophe euh, bon, c'est toi le pro euh, donc tu te débrouilles euh, agile ça enfin autre... je, je voyais bien qu'Agile ça lui faisait peur parce qu'Agile ça fait un peu euh, ça fait un peu bordel si d'un point de vue management hein c'est se dire, Ouh là là on va plus rien maîtriser tu te machin et puis euh, et puis bon il y avait quand même pour quelques potentiellement millions de, de transfos Et elle m'a dit, mais on peut, on peut quand même pas euh, euh, faire une transformation à ce prix-là sans, sans avoir un, un retour dessus. Quoi. Et euh, j'avais dit, mais moi, je ne veux pas que ce soit une transformation dans laquelle, enfin, euh, c'est une, une optimisation des coûts, et euh, bon il ne lâchait pas et euh... non, bizarrement ça a été... ça... bizarrement il ne lâchait pas il était secrétaire général donc, euh... donc les coups c'est pas encore le CFO mais, ouais. mais c'est pas mal non plus et, euh... et à un moment donné j'ai dit bah écoute on va faire un truc très simple je te rends 10% de neurones et le reste tu me laisses orchestrer le, le, le projet euh... Euh, euh, euh de, de transfo, et, euh, et j'aurais pas de retour sur chacune des bouts de transfo, mais euh, par contre, je t'aurais dû mon Et on a dealé comme ça. Et, euh, et à la fin, c'est euh, c'est un super deal, parce que ça nous permet d'aller faire la transfo. Là, on pense que c'est le mieux pour l'organisation. Les équipes sont détendues parce qu'il n'y a pas de coupe budgétaire à la fin. Et, euh, et, et, derrière, bon, alors, il a fallu euh, ramer un petit peu pour redonner les 10%, mais, mais c'est un win-win pour tout le monde, quoi. Et du coup, quand Donc, tu euh... dis qu'il
1: n'y a pas eu de coupe budgétaire, comment tu réduis 10% de ton run, alors? Non, mais quand je dis qu'il n'y a pas de coupe budgétaire localement sur un projet. Ok. Donc, toi, tu as, ouais. as pris, pris la, dé... as pris ta décision et tu as dit, ok. Bon, on va aller regarder on va, on va être aussi un peu plus euh, regardant où on mettait l'argent, etc. Parce que peut-être, il y a des optimisations à faire qui nous permettront d'investir sur nous, notre capacité à mieux faire les choses, etc. Ok, Bien. Et du
0: coup, donc, donc, dans ce
1: genre de choses, ça m'a permis aussi,
0: dans certains cas, et c'est pareil, il faut une énorme confiance euh, entre les équipes et le management, de dire, euh, bon, il a fallu euh, peut-être 2-3 ans de dire à certains endroits, euh, enfin, on ne va pas faire euh, comme euh, la légende urbaine sur les armées où on brûle, on allume les camions au la cour court pour pouvoir avoir le même quantité d'essence de, l'année prochaine. C'était, euh, bah, là, vous n'avez pas besoin de ce budget-là tout de suite parce que bah, euh, on n'est pas prêt, donc on va redistribuer ce budget-là sur des projets où il y en a besoin et on, peut, on le remettra après. Donc, on, une, une allocation un tout petit peu plus dynamique que ce qu'on avait vécu les autres fois mais il faut une confiance énorme entre les équipes et le management
1: ouais c'est clair et euh, oui. trop bien et donc du coup ça c'était une expérience assez forte parce que du coup ça a été ok comment tu comment tu finances euh, une transfo euh, ou en gros bah, la finance elle elle a du mal à, à, à on va dire à aller chercher du budget en plus parce que c'est pas ROI orienté euh, euh, financier là-dessus, donc ça c'est une façon de faire que, as, que as se prouver. tu as prouvé tu m'avais parlé aussi mmh. sur la question donc du coup d'une euh, expérience plutôt orientée roadmap, c'est-à-dire la capacité à, à, à enfin le dialogue qui peut y avoir entre directions sur euh, on voudrait faire ces projets-là à tels, à tels horizons et en même temps toi où du coup tu es plutôt sur des ok globalement mais par contre euh, on va faire des échelles un peu plus petites de, de release etc et, et comment tu gères cette communication qui est pas évidente non plus sur les engagements, on va dire, à un an, deux ans et le côté itératif
0: bon, D'abord, il, il, il y a plusieurs choses dans ta question. On s'est retrouvé quand j'ai rejoint euh, cette entité-là, il y avait des projets qui étaient très longs et euh, qui étaient très longs et mal cotés au départ. Donc, euh, c'était des projets, soi-disant, à un an, et puis l'année d'après, c'était les mêmes projets à un an, et puis encore une fois, à un an et du coup le fait de se remettre en timeboxing et avec des valeurs différentes sur qu'est-ce qu'il faudrait livrer pour redonner de la valeur ajoutée au métier et en disant bah voilà maintenant c'est comme ça et c'est à telle date même si on n'a pas tout livré ça a ouvert des chakras et, euh, et ça, ça a permis de redonner aussi d'abord de l'allant dans les équipes qui se disaient mais on n'en sort pas de ce projet quoi, ça fait un peu côté hamster qui hein, est dans sa roue là qui confie de courir hein. Donc ça, ça, ça a été une première étape. Dans le côté, on sort des effets tunnels. Il n'y a aucun métier qui va arriver en disant mais c'est une connerie, etc. Alors au début, il y a souvent les, les, les relais qui, entre le métier et l'IT qui sentent que finalement leur rôle pourrait disparaître. Parce que si on commence, l'IT au sens large commence à livrer davantage plus souvent et plus en lien avec les métiers que la valeur ajoutée d'intermédiaire soit comment dire justifié, <rire> voilà, on va dire ça comme ça et le, 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 le fait aussi qu'on demande aux métiers de, de mieux gérer leurs priorités quand on dit bah voilà on va livrer ça euh, rien tous les trois mois par exemple ou tous les mois mais euh, bah ils sont obligés de prioriser et c'est pas je veux tout et, euh, et puis je ne verrai le truc que quand j'aurai tout Là, on a, on a redonné un peu plus de visibilité et de, de certitude sur ce qu'on livrait. Il y a un meilleur, un meilleur lien qui s'est créé avec les métiers.
1: Je fait d'avoir dire, pas de
0: plus des façons.
1: Court créer, mmh. euh, créer une, ben pas court-termiste, mais à des échelles de temps, pas de l'année, du trimestre, on va dire, créer un lien ouais. plus fort euh, naturellement, mmh. même si j'imagine que ça crée aussi de la tension, parce que prioriser, c'est pas des fois mmh. facile pour eux non plus. Euh.
0: Voilà. Et du coup, pour y arriver de façon plus certaine, donc une transfoagine, enfin, à la limite, je dis transfoagine, mais quelle que soit la transfo, d'ailleurs, si on n'embarque pas la chaîne de valeur, ça marche pas. Et du coup, ce qu'on a fait, euh, quand on a fait les trainings, c'est qu'on avait imposé, enfin, j'avais imposé qu'il y avait au moins une personne du métier euh, de l'équipe IT euh, en, en, qui faisait ce, ce training-là, une personne du métier qui soit là pour être sûr que ces valeurs et cette notion de changement, de, de, de paradigme, soient comprises et assimilées aussi par au moins un des membres de l'équipe. Et généralement, quand ils font cette formation-là, ils comprennent très vite et ils adhèrent très bien. J'ai eu deux, deux fois où on n'a pas eu de personnes du métier qui, qui ont voulu venir et on a annulé les formations. C'est simple, s'il euh, n'y a personne du métier, on ne fait pas la formation. J'ai entendu, mais des euh, dizaines, centaines de fois, de gens qui faisaient des transfogies dans d'autres entités ou dans d'autres ailleurs que chez moi. Et tout le monde dit, il faut absolument que le métier soit embarqué et puis, je leur dis, mais ils viennent ils disent, ben bah non, on n'arrive pas à les faire venir. On ne peut pas dire il faut qu'ils soient là et faire la formation quand même s'ils ne sont pas là. Donc, euh, la ça. solution, s'ils ne sont pas là, on ne fait pas la formation. Donc, ça motive ouais, tout le pas. monde, hein, ça motive les équipes. Hein
1: on fait pas ça on fait pas les projets on fait pas le, on ne développe pas ça on, mmh. si le métier est pas là, on fait pas et ça du coup toi aujourd'hui quand tu as mis à ça enfin, quand as, quand as été parce qu'un peu dur tu as, as, as mis des, des limites voilà, pour, euh, pour que ça, enfin, tu, vois, tu as pas fait quand il quand n'y avait pas les conditions tu euh, as pris un retour de bâton euh, de certains métiers il a fallu passer à, il a fallu, euh, fallu s'expliquer est-ce que, globalement, au final, vu qu'il y avait assez qui, qui étaient embarqués, ça s'est fait par l'exemple
0: Comme... Alors, ça s'est super bien passé. Et alors, dans les petits euh, tips pour que ça se passe bien, il y a euh... quand on fait un projet, il faut le faire pour gagner. Voilà, un pop-to-win. Et, euh... et du coup, il faut démarrer pas trop grand, un endroit où on est sûr que ça va avoir de l'impact. Donc nous, on a démarré, euh, sur, alors aussi bizarrement que ça puisse paraître, sur le monde digital, on pourrait penser qu'ils sont plus agiles qu'ailleurs. Et euh, aussi sur la partie, ce qu'on appelle chez nous IT light, donc les gens qui font plutôt du petit dev près des près des métiers. Et, euh, et finalement, c est, c est, ça a super bien pris, parce que du coup, il y a une connivence qui s'est liée à ce niveau-là. C'était super rapide, et, euh, et du coup, ça fait beaucoup de bruit, parce que ça marche. Si on rentre sur un projet beaucoup trop long, on se retrouve à nouveau dans un effet tunnel <rire> beaucoup trop long, bah, pff, et c'est lourd, bah, ça ne marchera pas. Donc, embarquer les métiers comme ça, j'ai pas vu de grosse résistance. Ok, d'accord. Euh, alors, peut-être qu'il y en avait, aller. mais moi, je ne les ai pas vus
1: des choses précises où tu te disais ok on maximise l'impact qu'on va avoir et vraiment il faut réussir ça et 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 là du coup tu embarques les gars par la réussite parce que ça fait du bruit en interne de ils ont réussi à faire ça c'était ouf ça a permis de faire ça Et donc du coup ils sont les les, les ça a bien plus facilement le fait de te dire ok on veut bien changer notre façon de faire parce que ben bah, écoute on a vu que ça avait super bien fonctionné hein, sur tel projet etc as une, parce que tu as une question de tu sais dans les quick win, euh, on n'a pas cette notion, tu vois, dans la terminologie, même quand les gens en parlent, d'impact. C'est-à-dire qu'on fait des choses qui fonctionnent rapidement pour montrer que ça fonctionne, mais des fois, en fait, au final, ça a très peu d'impact, du coup, en fait, les gens ne savent pas que ça en foutre, mais bon, OK, tu vois, c'est cool, on a réussi à faire un truc, mais on ne va pas le valoriser. Toi, tu dis, c'est une ratio de, de, OK, on sait où on peut bien travailler parce qu'il y a peut-être une un, périmètre, un, un contexte des gens avec qui ça peut mieux se passer plus facilement mais on va maximiser le projet ou l'impact. C'est-à-dire que tu prends une prise de risque aussi. Tu dis, ce euh, ouais, ouais. a pas, pas juste un quick queen, ah, on va faire ça parce qu'on sait le faire facilement et on va montrer comment on sait le faire ça. Ça, ça ne me pressionne pas. Quoi. Okay.
0: Non, 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 non. Si, si on ne sait pas montrer d'une certaine façon qu'il y a un impact, comme tu dis, euh, il, bah, finalement, euh, on va dire, ok, c'est bien, euh, bravo, mais euh, puis on va l'oublier. Très clair. Et, euh,
1: non, mais super. Et est-ce que... Euh, est-ce que tu as une autre expérience où tu te dis ouais quand, quand, quand j'ai eu ça ou quand j'ai quand il s'est passé ça ça m'a fait ça m'a fait, fait encore un déclic sur sur un, un des, des des un point agile où, tu vois, que ce soit par rapport à la direction avec tes équipes avec les métiers une autre une autre expérience
0: ah, je peux parler de choses un peu... Euh, alors, je te, tu t'éveilles en moi plein de sujets. Donc, on je, des heures. Hein. <rire> donc, il y a le côté... Donc bon, Quand j'ai présenté à mon chef, as disant qu'il qu n'y aurait pas de ROI. Attends, okay. attends, donc, euh, donc euh, qu'il n'y aurait pas de ROI, euh, machin. Donc, après, il a fallu que je passe devant le Comex. Et il y a eu une expérience très intéressante, pour ça que j'en parle, où, euh, où, où pour déployer Agile, j'ai dit qu'il fallait... Il faut, il faut, en fait, c'est un peu comme tout, euh, il faut des valeurs et des drivers. Et moi, j'avais mis euh, trois, euh, trois, trois drivers qui étaient euh, être business partner, value for money et le troisième qui était teamwork. Et, euh, et on a travaillé là-dessus et je l'ai répété, répété à chaque foot un peu partout. Enfin, voilà, il faut répéter souvent les choses. Mais quand je suis passé devant le Comex, j'ai parlé de business partnership alors, tout le monde a fait « Ouais, 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 ouais ». Euh, et là, j'ai dit « Ça veut dire qu'on a le droit de vous dire non. » il y a eu un gros blanc.
1: <rire> <rire> ah, le, coup, le, le... le mot, le mot n'était plus galvaudé parce qu'on y, quelque... y mettait des, des concepts assez forts derrière. Bonne voilà, truc. et du coup, non, je préférais
0: être très… très, très tr... Enfin, allez, en disant bah, « C'est ça que ça veut dire, quoi. » C'est pas « Vous dites et on fait. » c'est Non, c'est « On est partenaire, on est partenaire. » C'est-à-dire qu'on a le droit de vous dire non et le et le patron donc il y a eu enfin j'exagère un peu mais tout le monde a retenu sa respiration dans la salle et le patron a dit t'as raison donc on a eu voilà un gros ouais. soulagement collectif et mais c'est aussi super important pour nos équipes parce que si, si elles ne sentent pas que d'abord qu'elles sont défendues mais qu'en plus elles n'ont pas le droit de dire non ça marche pas ouais. quoi ouais, après on a le droit de dire non mais il faut pas. expliquer
1: ouais t'as pas droit au chapeau
0: Bien sûr. Donc ça, ça c'est un bon retour d'expérience. Et euh, bon alors moi j'aime bien les images comme tu l'as déjà vu. peut-être il 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 des gens qui sont tendus, là. C'est c'est euh, ce côté de soutien. Donc, euh, donc comme je vous ai dit je fais un peu de sport. Et un matin je vais faire un footing et, euh, et c'est un, un, un trottoir en pavé. Sauf que la, 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 la bordure du trottoir n'est pas en pavé. Donc du coup j'ai couru sur la bordure du trottoir. Et là je me suis dit, mais mais là, je cours, mais pourquoi j'arrive à courir là C'est qu'à gauche, il y a le trottoir, donc je ne peux pas tomber. Et à droite, si je tombe, c'est la hauteur d'un trottoir, quoi, on va dire 10 cm maximum, donc je peux courir. Il n'y aurait pas ça, je ne pourrais pas courir. Et je me suis dit, mais c'est pareil pour nos équipes, qu'est-ce qui fait qu'elles vont faire ou de l'innovation, être créatives, essayer de trouver des solutions et avancer, c'est qu'elles se sentent soutenues. Si elles ne se sentent pas soutenu sur cette poutre-là, il y en a beaucoup qui ne vont pas y aller, ou d'autres qui vont aller à quatre pattes, et ça ne marchera pas bien. Donc, il y a. Y a voilà, donc c'est des petites choses comme ça, mais qui, qui font quand même beaucoup la différence. Et ça, ça n'a rien à voir avec Agile, hein, quelle que soit la méthode dans laquelle on travaille, c'est super important. Quoi. Clairement. Donc, il y a ça. Alors, j'ai eu un autre déclic, parce que t as, t as, comme tu l'as dit en introduction. Euh, on est passé à l'échelle dans, dans une certaine mesure, où on a fait un très gros projet, on a, on a fait une refonte du cœur système où on était dans l'asset management, et euh, grosso modo, on a, on a arrêté une grosse cinquantaine de systèmes, on en a créé dix, et quand je parle du cœur, c'est vraiment le cœur euh, du front à, à, la, à la comptable, enfin, front middle, pour ceux qui connaissent ces environnements-là. Et on l'a fait en deux ans. Et, et d'autres banques, ceux qui avaient essayé de faire cette chose-là, euh, ont eu un déploiement entre cinq et six fois plus cher et euh, plus de trois ans. plus de trois ans, c'est plus de trois ans. Donc, on l'a fait en deux ans et quand je dis on est passé à l'échelle donc il y avait à peu près 140 personnes on est monté à peu près de 200 mais il y a entre 100 et 140 personnes en, au quotidien qui travaillent sur ce sujet là et je me suis dit il faut qu'on arrive à bien coordonner tout ça et, euh, et j'ai repris l'image du train en me disant, mais si je veux y arriver avec cette notion de, de time boxing et d'itération, il faut trouver une, faç une, une façon imagée de, de vendre le, la chose à tout le monde. J'ai dit, mais c'est un train qui passe et qui repasse, et donc quand il arrive à la gare, ceux qui sont sur le quai vont dans le train, et le train repart, c'est pas grave, le train, quand on prend le train, si on n'est pas sur le quai, il repart, si on est là ou si on n'est pas là. Donc, et les, les équipes qui ne pouvaient pas livrer à l'heure pour ce truc-là, ben, c'est pas grave, repasser une deuxième fois et puis une N fois. Et en revanche, quand le train repart et qu'il manquait une équipe, euh, il fallait comprendre pourquoi et faire en sorte que rattraper le retard et que la fois d'après, elle soit bien à l'heure pour le train. Donc cette notion de train était aussi une sorte de façon pour moi de montrer ce qu'était euh, l'échelle quand on a essayé de travailler avec des équipes euh, ben voilà, quand j'ai qu'on a arrêté une cinquantaine de systèmes et qu'il y a 140 personnes à impliquer, tout le monde ne euh, travaille pas forcément sur le même sous-système. Mm -hmm. Et ça, ça a été assez top pour expliquer ce, ce passage à l'échelle. Bien sûr, tout le monde n'avait pas eu le training agile de base, puisqu'on a, on a fait ça assez tôt. Du coup, on avait fait des notions, euh, d'abord partagé quelques notions et, euh, et on a fait euh, donc le project implementation plan, les, 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 euh, tous les quarters, certains appellent ça du QAP, hein, Quarterly agile planning. Euh, moi, je préfère regarder la partie dépendance des, des, entre chaque, chaque item. Mm -hmm. et, euh, et du coup, on, on voyait bien la maturité différente des équipes. Et chacun, du coup, a pu grandir en voyant la meilleure équipe progresser et prendre des best practices. Et, euh, et ça, ça a été top. Et quand on a mis ça en place, hein, donc pour, pour faire sourire euh, à nouveau, euh, donc on avait acté qu'on allait déployer euh, cette solution en, en juillet, de, on avait deux ans pour le faire, et au mois de septembre, je voyais euh, tout le monde courait un peu partout. Ah, je me suis dit, mais c'est quoi le plan et euh, le planning il n'y a pas encore de vrai planning, dit, il faudrait qu'on se voit tous, on va dire ouais, non je tombe, il y a des cas de faire, c'est des mois que j'ai qu'il faudrait qu'on le fasse, et du coup un jour j'ai imposé la date, je me souviens c'était un 13 octobre, et j'ai dit voilà ce sera le 13 octobre, j'ai décidé le 13 septembre que ce serait le 13 octobre, tout le monde a un peu rouspété, machin. et on s'est vu le... le 13 octobre, euh, j'avais eu quelqu'un qui m'a dit mais Christophe rends compte une journée on peut pas perdre une journée, on était à deux ans, j'ai dit mais les gens ils vont pas s'amuser quoi, enfin, ils vont bosser
1: pendant toute la journée. <rire> oui parce que si on est tous ensemble, vu que les réunions en général ça sert à rien, si en plus on est tous tous ensemble, on va rien à rien foutre, c'est un peu l'histoire. Voilà ça faisait un peu ça
0: quoi, et euh, bon du coup, euh, bon là pour le coup j'étais un peu seul sur le truc, mais euh, j'étais quand même arrivé à l'imposer, il y avait un éditeur, un provider externe, avec qui j'ai dit bah, euh, il faut qu'il soit là aussi, c est, c est... Enfin, si on a un, prov un provider qui n'est pas là alors que c'est quand même lui qui est au cœur du truc enfin, ça ne marche pas il n'y a pas un de un truc secret de parce, que, parce que de toute façon il, il va nous aider à déployer donc si c'est secret à un moment donné il va le savoir quand même Donc, il faut qu'il soit là qu'il contribue donc eux ils sont nus ils étaient que deux donc on était une centaine cette première fois là et euh, mmh. bon ça enfin, nous mettait un peu au début de la journée et à la fin de la journée on était tous creux c'était la première fois qu'on faisait ça j'avais jamais fait ça et mes coachs non plus et, euh, et à la fin de la journée, un des gars qui avait dit « Ouais, non, mais ne te rends pas compte, Christophe, euh, euh, ça va être une journée qui va nous coûter très cher. » À la fin de la journée, il a vu notre chef commun, il avait dit « On a gagné au moins un mois. » Parce que du coup, les gens se sont concentrés, et ça leur a donné un objectif commun, se concentrer sur ce qui allait être fait. Et donc, j'ai demandé à un des gars qui avait un des PMO, et je lui ai dit, bon, alors, qu'est-ce que tu faisais avant? Il me dit, mais j'ai géré des urgences. Mais si tu gères des urgences au septembre, deux mois après le démarrage du projet, qu'est-ce que ce sera au moment où on va livrer, quoi? Il m'a dit, oui, c'est vrai. Donc, tout le monde s'est concentré, on a, on a redéfini des, des objectifs communs, on savait on allait mettre les pieds à deux ans et on s'est donné, défini des étapes à trois mois. Donc, euh, voilà. Et ça, c'est vraiment, Beaucoup d'énergie, beaucoup de conviction, et si on le fait bien, si on est bien entouré, mes coachs ont été top, parce que bon, eux non plus n'avaient jamais fait ça, dis, de toute façon, on va le faire. Et, et tout le monde y a mis du coup de, du, du, du cœur à l'ouvrage, on ne savait pas pourquoi on le faisait, et du coup, ça a donné un, un résultat euh, top.
1: Ok, c'est le côté, le euh, côté de, on remet les gens ensemble, on, on met de l'énergie et on s'entoure pour bien sûr que la journée soit bien cadrée, qu'il y ait vraiment des bons ateliers parce que c'est pas non plus donné à tout le monde, tu fais pas ça à l'arrache, ça se, ça se prépare, mais par contre, les gens arrivent, c'est concentré et tu reprends le temps de, on repose les bases, ok, c'est quoi, comment on découperait le truc, etc., etc., les gens se synchronisent, parlent bien, du coup, toute la, la co-construction et ce moment-là permet à ce que tout le monde affine bien sa compréhension apporte sa pierre à l'édifice et quand tu ressorts de là, tu as vraiment des équipes qui sont euh, où tu as, as, as vraiment recréé une cohérence en fait, Parce que vu cette vu la l'ampleur du projet et le, quand même le, la taille du groupe, du coup du groupe et des équipes puisqu'il y a le nombre d'équipes c'est aussi ça. Euh, mmh. Si tu fais pas ça et en plus ça, j'imagine que tu le refais quand même euh, tous les trois mois ou tous les quatre mois pour être sûr et certain. Alors, que... On l'a
0: fait. Ouais, ouais on l'a fait tous les trois mois. Ça a réglé énormément de conflits. Ça a évité que des choses soient réglées à l'ancienne, à travers des stircos différents, de, de, de sous-projets différents. Nous, on a eu le cas de, de, de deux personnes qui étaient un petit peu en mode boucle. Moi, j'ai besoin du truc pour lundi. Et l'autre qui lui disait, Mais moi, je peux te le livrer dans trois semaines. Mais non, j'en ai besoin pour lundi. Moi, dans trois semaines. Voilà, ça bougeait. Donc, à un moment donné, on est arrivé, on fait hop, 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 hop. On a pris un coach. Et, et ça a été, Ouais, en fait, j'ai pas besoin de tout pour lundi. Ouais, c'est vrai, je peux t'en livrer une partie. Et du coup, c est, c est, ils sont, on a géré ce conflit. C'est enfin, une, une histoire vraie. Hein, pas, euh, ah ouais, on a géré ce conflit-là. Ils ont compris, ils se sont mieux compris. Ils ont appris à mieux se parler. Plutôt que de se prendre le comité d'après le machin, ils se prennent trois mois et on ne comprend pas pourquoi. Donc, euh, c'est des trucs bêtes, mais c'est de la com'. Le fait que tout le monde soit là et dédié, sur, on l'a fait ça sur une journée, ils font pas autre chose pendant cette journée-là. Ils sont pas en meeting Teams, en, euh, en, en, comment on dirait euh, dans le grand nord, en chipotant dans leur mail ou leur téléphone. Et, euh, et voilà, non, ils sont là, physiquement euh, présents et à
1: échanger et avec un objectif commun à la fin de la journée. Non mais c'est bon. génial. Je pense qu'il qu y a un truc qui fait qui fait qui a deux, deux trois points dans hein, ce que tu dis qui euh, tu vois je vois avec euh, des décides si, des DG ou autre hein, ils le font pas cette réunion là de trimestre tu sais avec les équipes et tout ça parce que tu dis ouais on fait des projets mais en fait ils se regroupent jamais pour parler comment ça se passe il y a jamais de ils font ils font, ils font pas ils font... Il y a trois trucs c'est je pense qu'ils font ils font ils ont pas ils visualisent pas l'expérience collective et l'intelligence collective et comment y arriver parce que en gros globalement tu vois le codir est pas très collaboratif c'est que des gars qui ont tous... c'est tu vois c'est 99% des codirs c'est que des mecs et c'est plutôt un affrontement tu vois de de décision de conditions plutôt que de savoir travailler ensemble tu c'est des choses qui sont malheureusement c'est quand même la majorité donc le côté collaboratif intelligence collective on se pose on essaie de travailler ensemble c'est quand même compliqué aujourd'hui c'est pas c'est pas le le référentiel on va dire ça c'est une première chose le second, c'est que tu as la notion de coût, de ce que tu dis. Ah, mais une journée avec tout le monde, avec toutes les réunions pourries qu'on se tape, si en plus, ça va être encore une réunion pourrie et en plus, ça va nous coûter super cher. Donc, c'est la question du coût. Tu vois, le ouais. Et je pense le troisième, c'est que il y a une, une peur liée à la résolution de problèmes, euh, tu vois, entre personnes, entre équipes et que ça va se voir et tu vois, le côté un peu malaisant, tu sais c'est aussi une peur du, du, du dialogue au, fait, au final sur des sujets qui tout le monde les voit, euh, on en parle un peu, on essaie de le résoudre un peu sous le tapis, en passant par la porte, etc. Et, et je pense qu'au final, ce que tu dis, c'est que c'est énergivore les premiers, etc. C'est clair. Le ROI en termes de temps, il y est quand c'est bien fait. Et qu'en plus de ça ça, ça, ça peut aussi lancer une nouvelle façon de faire l'entreprise, qui est de dire on est capable. De travailler en collaboratif et d'apporter de la valeur, parce que c'est aussi quand même une, révé une, une révélation pour tout le monde. En fait, on sait travailler aussi comme ça. C'est peut-être pas notre façon habituelle, mais on sait le faire au final. Les abeux peut-être peut mmh. pas. que tu le fais là sur les projets, mais tu peux très bien le faire là sur le marketing et le sales, sur les nouveaux produits, sur, sur plein de choses, en fait. C'est pas que lié au alors, projet. Alors, on
0: peut le faire à plein d'endroits. Moi, j'ai fait faire pour faire découvrir Agile à d'autres métiers que l'IT, euh, j'avais organisé un séminaire euh, avec mes équipes et moi j'aime pas les sous-commissions, on sépare tout le monde, on va dans des salles, machin, t'as demandé à quelqu'un qui a déjà préparé le compte-rendu parce que voilà, comme il sait pas trop, enfin voilà, enfin, t'as la moitié qui se fait chier dans le truc, euh, certains qui vont s'échapper, etc. Et du coup on a échangé un tout petit peu la façon de faire, notre euh, et, et on avait gardé une seule salle, pas de salle de sous-commission. Quand on devait faire des réflexions, bah, par exemple, on avait mis des tableaux au coin de la salle et il y avait allait contribuer ou non avec sur les thèmes et sur ce, ce sur quoi il voulait échanger. Et ça a donné une super dynamique. Et il y avait le café, il y avait tout le truc. Et il n'y avait pas eu de rupture, finalement. Donc bon, bah, enfin bon, on a fait deux trois autres trucs comme ça, mais, mais voilà, et, euh, et euh, les RH avaient organisé un séminaire, j'en discuté, ah blabla, bla, Christophe, tatata, tatata, on part en séminaire, j'ai dit mais tu veux pas que je t'envoie un coach agile qui peut t'aider, qui peut t'aider éventuellement, ah bon, ouais, bon pourquoi pas, machin, et pas trop convaincu, expliquer comment ça pouvait marcher, bon, euh, faute d'idées euh, différentes, ils ont essayé, et ils ont adoré cette nouvelle façon de gérer un séminaire. Et du coup, ça a insufflé un vent d'agilité en disant, mais ce pas que de l'IT. Et on dit, tiens, mais finalement, c'est pragmatique, c'est différent, et, euh, et c'est sympa. Et c'est des petites choses comme ça qui font qu'on change une entreprise. Mmh. Comme okay. tu dis, c'est un projet, mais toi, ça peut être une gestion de projet, une gestion de séminaire. Bien sûr, hein. Avec une autre approche qui sort des, euh, des sentiers battus, où voilà, bah, il faut absolument démarrer 8 heures, hein, à 8h jusqu'à 20h, parce que sinon on s'est mal vu parce qu'on n'a pas assez travaillé dans la journée, enfin euh, ça, ça fait chier tout le monde en fait. Hein. Et, euh, <rire> <rire> et voilà quoi. Ok. Et pas, je dis pas qu'on bosse pas quand on fait l'autre, mais c'est on, on travaille de façon complètement différente avec un dans un, dans un état d'esprit où les gens sont beaucoup plus détendus et beaucoup plus du coup contributeurs. Parce que ce qu'on bah, voit, c'est qu'il y a des gens qui aiment prendre la parole en public, On a qui détestent la parole en public, il y a des gens qui n'aiment pas se montrer, et en fait, en changeant un petit peu, tout le monde s'y retrouve, il y en a qui vont parler, il y en a qui vont écrire, et, et c'est aussi ça, quoi, Agile. Agile, c'est d'être pragmatique, essayer d'optimiser ce qu'on nos le, le,
1: ressources. Oui, bien bah, sûr. Et optimiser les ressources, euh, être, euh, s'adapter plus, plus, plus euh, sans souffrir parce que tu as une question de souffrance aussi. C'est-à-dire, comme euh, tout change souvent, c'est-à-dire, euh, c'est très exogène aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de crises, fait soit, hein, on demande aux équipes de changer de priorité, de changer de ce de focus différemment, etc. Et ça, ça reste difficile à un individu ou à un collectif. Euh, et donc, du coup, si tu ne fais pas attention à la façon dont tu t'organises, tu crées une souffrance liée à ce changement de cap, ce changement de priorité en continu, qui crée euh, de la non-performance. Mais donc, du coup... Euh, ça aussi, ce n'est pas souvent euh, dit, mais, mais c'est dur de changer en hein, continu. Bah, J'ai
0: deux motos. Le premier, c'est ⁇ flexible n'est pas agile okay. ⁇ C'est même l'opposé d'agile. Et il euh, y en a un qui marche très 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 bien, qui fait beaucoup sourire, mais qui marche très 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 bien. C'est ⁇ agile, mais pas débile ⁇
1: <rire> Alors, sur le premier, dis-moi pourquoi ouais. flexible et agile Que je comprenne. Hein.
0: Parce que le, beaucoup de, de, de gens pensent qu'en étant flexible, en disant bah, je change de priorité là, et, euh, parce que bah, du coup, bah, il faut que tu sois agile, hein, euh, tu changes ta priorité. Et finalement, les gens, ont, et nos gars avaient acté, faut pas sur nos gars, enfin, quand on est sur un projet, si on a acté qu'on allait livrer qu quelque chose sur une itération, donc on a démarré un développement, on a démarré une activité et qu'on nous demande de l'arrêter pour faire autre chose, on n'a pas fini la première, après quand il va falloir qu'on s'y remette on va avoir oublié une partie, donc il va se replonger dedans et, euh, et on peut à la fin ne rien livrer du tout puisqu'on peut nous faire changer de priorité plusieurs fois dans l'itération donc ça c'est de la flexibilité c'est à dire okay, pour moi, on ne va pas y arriver Agile, si on a décidé qu'on a livré et peut-être qu'il faut faire des itérations d'une ou deux semaines mais dans cette une ou deux semaines, alors peut-être qu'il faut garder un, un, un volant de 10-20% de, de capacité au cas où il y a un truc hyper urgent, mm -hmm. mais on se tient à ce qu'on a dit. Et c'est pas la peine de dire, ouais, mais le client a dit que, machin, parce que j'ai eu ce jour de réflexion, j'ai dit, mais le client, ben d'abord, hein, il faut savoir lui dire non de temps en temps, et il préférera sûrement qu'on lui dise, je suis capable de te livrer 75% de ces trucs-là à telle date, que de dire, je te livrerai et tout, mais je sais pas quand. Et finalement, je le livre pas, quoi. Ah ouais. Donc, okay. voilà la différence entre flexible et agile c'est ça bon, voilà, on peut euh, s'organiser euh, par itération machin, on est agile et par contre on livre de façon certaine ce qu'on a dit qu'on allait faire et flexible pour moi c'est du waste
1: ok pas enfin, bah, si
0: ouais
1: super je te pensif sur, sur du coup euh, bien bien envoyer les bons mots pour euh, <rire> au, bon, au bon moment bon mais super Christophe on a fait un bon tour est-ce qu'il y a une, une une expérience qu'on a chacun d'un peu apparaît ou un point sur lequel tu voudrais revenir Sinon, euh, on va arriver à la fin de l'épisode.
0: J'ai fait créer, pour déployer Agile, un truc que j'ai appelé les Change Angels. Ouais. Euh, ça doit être trouvable sur LinkedIn, sur mon profil. Ouais. Et les Change Angels, c'est... Euh, je cherchais quelque chose qui permettait de casser les silos. Ouais. Euh, faire passer des notions d'agilité. Et, euh, et résoudre quelques petits euh, soucis du quotidien donc euh, okay. comme je dis euh, moi en tant que DSI euh, on me masque tout un tas de difficultés qu'il y a dans l'entreprise <rire> voilà, comme je suis DSI j'ai aussi un problème d'imprimante j'ai un dest qui va s'arranger pour que j'ai pas de problème d'imprimante ou que mon assistant va s'arranger pour que je vois pas il ben, y a plein okay. de petits trucs comme ça que nous en tant que patron on voit pas okay. en revanche quand c'est une entreprise avec plusieurs milliers d'employés il y a plusieurs plus milliers d'employés qui voient ces problèmes là mais pas les patrons donc, on euh, on a, on avait, j'ai fait créer ça. L'idée, c'est, sur des équipes de volontaires, hein, toujours du volontariat, de euh, 4, 5, maximum six personnes, euh, adressent un problème de l'entreprise euh, ou qu'ils voient au quotidien. Ça, un problème de parking, par exemple, un problème de, de rapport qui tombe pas bien, un problème d'imprimante, bon, on a vu ça. Enfin, voilà, des problèmes divers et variés, travailler à 5, 6. Donc, ils s'approprient en choisissant un sujet. Ils s'approprient le sujet pendant deux semaines, essayent d'élaborer une solution pendant deux semaines et ils ont deux semaines pour l'implémenter. Pour Alors ça adhère beaucoup, hein, ça fait six semaines, sauf que j'avais donné 10% du temps à mes équipes pour le faire, avec l'aide d'un coach pour rythmer un peu l'histoire. Et, euh, et du coup, ça donne bien cette notion de time boxing, ce travail en équipe. J'avais demandé à ce que ce soit des équipes différentes, enfin des membres de chaque qui travaillaient sur ces sujets étaient d'équipes différentes. Moi, j'avais beaucoup de gens la France et la Belgique. J'avais aussi du, du cross-border. Et ça a eu un effet toxique. cest à que les gens livraient de façon certaine quelque chose. Alors, c'était peut-être des petites choses, mais voilà, ils livraient. Euh, ils ont découvert d'autres univers parce qu'ils ont discuté avec d'autres gens et des gens différents. Et, euh, et ça a fait passer cette notion d'agilité un peu plus forte et un peu plus rapidement dans le dans l'entreprise donc ça ça a vraiment été un, une super expérience qu'on qu remet en place là dans nos nouveaux jobs et, euh, et, et sans, sans passer à l'agile euh, voilà pensez euh, à, vos, à vos équipes et on demande de créer ce genre d'expérience de, de, parce que c'est euh, ça crée une autre dynamique dans l'entreprise et il y a même eu une fois un effet de bord auquel franchement je suis très 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 sincère je n'avais pas pensé c'est que un des change angels m'a dit il s'était fait le paguer par quelqu'un dans les couloirs qui se plaignait de je ne sais plus quoi. Enfin, C'est pas très grave. Et le, 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 mon change angel, tu lui as dit « mais De quoi te plains-tu On te donne l'opportunité de régler ces problèmes-là dans l'entreprise. Tu le signales, on va travailler dessus et on va le résoudre. » Voilà. Et du coup, ça, ça change le mindset. Quoi. Voilà. On avait mis un moto qui était... Be the change you want to see.
1: Ouais, ça c'est. C'est Voilà, oh.
0: voilà celui-là, on peut en parler ou pas, mais voilà. C'est <rire> <une> super.
1: <rire> bon, en fait, super, Christophe. Mais écoute, c'est super intéressant. Merci pour. Bah, du coup, c'est cool. C'était plusieurs expériences te... où, du coup, tu prends conscience et puis après, tu les assembles et du coup, ça te fait toute une, toute une expérience globale de comment on amène à, à, être à... à amener les changements, à faire que ça se passe bien, euh, que ça apporte de la valeur que euh, la à a, a dépassé un peu les pièges de direction, de héroïne de finance, de de, de peur aussi euh, des des parties prenantes, top. et euh, comment tu euh, ben voilà, c'est 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 plusieurs plusieurs expériences qui t'amènent à à apprendre tout ça, ça reste des ça, ça reste des choses compliquées euh, à à vivre et à expérimenter pour pouvoir après le le le, le pouvoir le le faire de, de bonne manière et de bonne façon mais mais c'est top tu as belle Expérience, ça, ça apportera beaucoup de valeur, j'imagine, à, à beaucoup de nos, nos, de nos auditeurs. S'il y a des gens qui sont en train de, de vivre ce genre d'expérience dans des transformations, des sites transferts, etc., ils pourraient être contactés sur LinkedIn. Si parles, ici, tu me fais plaisir euh, qu'ils ont écouté l'épisode, ça, ça peut être top, ça. Bon, mais super, mais écoute, merci Christophe, c'était très cool.
0: Merci beaucoup, Bertrand.
1: Bon, mais j'espère que vous avez adoré ce podcast comme nous. C'est super intéressant de pouvoir poser toutes ces questions et, et vraiment aller au fond des choses. Pour aller encore plus loin, on lance un cycle de live euh, un vendredi sur deux, euh, du coup entre 13h et 14h, ou entre 11h et midi. Donc pour vous euh, inscrire, bah, soit vous suivez sur LinkedIn vous verrez les événements passés, soit vous allez sur euh, rsas.io et vous aurez euh, tous les événements euh, qui vont sortir. Donc n'hésitez pas, dans ces lives, vous pouvez euh, poser vos questions. Euh, et, euh, et intervenir directement avec, euh, avec le speaker. Et en attendant, bah, bien sûr, n'hésitez pas à partager euh, le podcast sur LinkedIn et à le noter sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à tous.